0: Bei Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias, willkommen bei Anruf Nein. Hallo,
0: hallo, stopp. Hey, mein was? Gott, Ach so. Tobias, wir sitzen im Auto, du musst mich nicht anrufen. Also ja, ja, wir ja machen recht. heute eine ganz andere Folge, also entspann <lacht> dich mal, oh, guck je. weiter schön nach vorne <lacht> ja. und sag uns einfach mal, wohin es heute geht.
1: Ja, ich war jetzt irgendwie wieder im gewohnten Modus, aber du hast ja recht. Ja, wir sitzen gemeinsam im Auto, wir fahren in die schöne Pfalz und
0: besuchen das Weingut Rings und das auch nicht ganz ohne Grund. Ja, und erstmal muss man alle Titel an der Stelle nennen, darauf lege ich großen Wert. Wir besuchen das VDP-Weingut rings, oh ja. das ja als einer der ganz großen Aufsteiger der vergangenen Jahre gehandelt wird. Und genau das ist die Geschichte, die uns heute interessiert.
1: Genau, also wir möchten heute eigentlich nicht nur über die Weine, die Lagen, die Arbeit im Keller sprechen, sicherlich auch, aber uns interessiert insbesondere wie schafft man das eigentlich, ein erfolgreiches Weingut zu werden und was bedeutet das? Denn wir wissen jetzt in dem Fall von Rings, da gibt es ja auch äh,
0: ja, richtige Preise und Titel, die die jetzt zuletzt gewonnen haben. Ne? Das allerdings, große Bewertungen haben die eingefahren. Aber was mich an der Stelle nochmal besonders interessiert, die rings werden ja immer als die großen Aufsteiger vorgestellt. Aber wir reden hier über einen Zeitraum von 20 Jahren. Also ja. so schnell scheint es mit dem Aufstieg in der Weinbranche also nicht zu gehen.
1: Nee, allerdings. Ne, wir wissen ja auch schon aus anderen Geschichten, Wein machen ist etwas, wo man Geduld an den Tag legen muss. Und das scheint halt eben auch bei so einem Werdegang der Fall zu sein. Aber wie gesagt, ich denke, die zwei Brüder können das uns besonders gut erklären. Und ich würde jetzt fast eigentlich sagen, wir hören uns wieder,
0: wenn wir angekommen sind, ne? Ja, und hoffen auf ein bisschen gutes Wetter, damit wir auch raus in die Weinberge können. Genau, so machen wir das. Also, bis gleich. Schwupp. So schnell geht das. Schon stehe ich hier mit Andreas rings im Weinberg. Und wir schauen schön in die Ferne. Und Andreas, sag uns doch mal, was sehen wir denn jetzt gerade hier?
2: Ja, es kommt darauf an, in welche Richtung wir uns drehen, weil wir sehen relativ viel. <lacht> wir, sehen, äh, wir, schauen jetzt direkt, oder wir stehen direkt im, im Schwarzen Kreuz, äh, in unserem Cabernet-Franc-Weinberg, mhm. äh, direkt an unserem Weingut. Und äh, wenn wir jetzt äh, nach Westen schauen, dann sehen mhm. wir, das kleine Dörfische Kalstadt mhm. äh, und unsere große Gewächslage, den Kallscher der Saumagen, ähm, den Kallstadter Steinacker kann man sehr gut sehen, den Ungsteiner Weilberg. Also man, man hat hier eigentlich einen schönen Rundumblick auf unser Lagenportfolio.
0: Lagenportfolio ist ein gutes Stichwort. Ihr habt die ja nicht alle von Anfang an besessen. Ne? Und nee. ihr habt dazu gekauft an Anfang. Ja, Wie waren so denn da ja. die, die Vorgaben? also Kann man sich das überhaupt aussuchen oder muss man auf Gelegenheiten warten?
2: Ja, wir, also wir sind ja selbstständig, also das heißt, wir können ja alles selbst entscheiden, was wir mhm. machen. Also das muss man ein bisschen weiter ausholen. Wir haben 2001 ja das Weingut gegründet, also mhm. mein Bruder, mein älterer Bruder Steffen. Damals hatten wir nur Weinberge hier in Freinsheim und in Erpolsheim. Mhm. Äh, tatsächlich hier, die Ursprungslage ist mhm. das Schwarze Kreuz und dann hatten eigentlich wir eigentlich nur noch einfache Lagen, weil mein Vater hat was anderes gemacht, Er hat ein äh, anderes Ziel gehabt für die Weinberge, der hat äh, Fasswein verkauft. Mhm. Und dann haben wir angefangen, uns äh, nach besseren Lagen noch umzuschauen. Ne? Mhm. Das Schwarze Kreuz war schon gesetzt als Rotweinlage. Und dann äh, war schon immer unser Fokus auf Riesling mhm. und auf Spätburgunder. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, in Freinsam können wir unsere Erwartungen nicht erfüllen mit den Weinbergen. Und dann haben wir 2006 die Möglichkeit gehabt, das erste Stück im, im Saumagen zu pachten. Und das war so eine Art Initialzündung, weil äh, das uns noch mehr, wie man schon dachten, die Augen geöffnet hat, was hier in der Pfalz mit Riesling und Spätburgunder möglich ist.
0: Jetzt mal eine ganz unangenehme Frage. Wie bezahlt man denn das alles? Das ist ja sicherlich nicht günstig.
2: Ja, also wir haben ja gute Verbindungen zu der äh, hiesigen Bank.
0: Die machen sowas? <lacht> aus ja, aus ja es Regierung. ist
2: nicht alles gekauft, es also mhm. ist auch äh, gepachtet, aber wir haben ja äh, darauf hingearbeitet und natürlich ist am Anfang, wenn man Weingut oder einen Betrieb aufbaut, ich denke, das ist in jeder Branche so, äh, ist man immer ein bisschen von, von Fremdkapital angewiesen, aber es hat äh, gut funktioniert mhm. ähm, wir haben immer schnell aus unsere Fehler gelernt, wenn mal was nicht funktioniert hat oder haben auch mal ganz konsequent Weine nicht abgefüllt, wenn sie uns nicht gefallen haben und das ist dann auch Danken zurückgenommen war von, von unserer Kundschaft. Ne? Und, weil es ist Wein, also Weinbau, Weingut, das ist alles, was langfristig ist. Das macht man nicht für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Wir sprechen jetzt über die Jahrgänge äh, 19 aktuell, die noch nicht mal alle in der Flasche sind. Also das 19er Kreuz ist immer noch nicht abgefüllt, weil wir das drei Jahre im Fass lassen. Sie also sehen wir, es geht wahnsinnig viel Zeit ins Land, äh, bevor der Wein überhaupt äh, in der Flasche ist. Ne? Und,
0: ich habe jetzt nochmal eine Nachfrage zu den Rebsorten, die bei ja. euch vertreten sind. Das ist ja eine, eine sehr schöne deutsch-französische Mischung, ja, sage ich genau. jetzt mal. Woher kommt das?
2: Ja, es kommt ein bisschen von unserer Historie her, da wir äh, 2001 mit Freinzheimer angefangen haben. Und hier steht halt ausschließlich Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, mhm. also diese frankophilen Sorten. Da stehen wir auch heute noch dazu, obwohl das Weingut mittlerweile vielleicht Stärker fokussiert ist auf Riesling und, und Spätburgunder. Aber das ist unsere DNA, das Kreuz. Also das, damit haben wir angefangen. Das, ist, das ist, wächst hier in Freienheim, das ist der Ursprung von allem. Und daher diese Kombination aus äh, Riesling, Spätburgunder und auch internationalen Rebsorten. Aber das ermöglicht halt unser Dreieck hier, weil Freienheim wirklich mit diesem Flussbettcharakter, äh, also hier ist ja mal vor viele, viele Jahren da Wasser gewesen. Und deswegen haben wir hier auch ein stark kieshaltigen Boden. Mhm. Und äh, verwitterter Flugsand, der sich hier dann abgelagert hat. Und das ist halt äh, sehr leicht erwärmbar, was für diese Rebsorten optimal ist. Und am Hartrand, das sind ja nur, mhm. wir gucken ja rüber, sind es ja nur Luftlinie drei Kilometer, äh, da wachsen dann die Rieslinge und die Spätburgunder. Ne? Und das ist halt diese Kombination aus beidem. Also ich denke, wenn wir an, vielleicht an einem anderen Ort groß geworden wären, äh, in Kalcha zum Beispiel, hätten wir vielleicht keinen Cabernet Sommee. Ne? Ja, Aber ja. das ist einfach, weil hier die Lage uns auch am Herz liegt.
0: Ja, und man sieht dann aber auch, wie kleinteilig die Lagen sind, wenn es genau. so eine kurze Strecke, so ein Unterschied Richtig. gibt. sehr viele
2: kleine Weinberge, aber das ist auch schön. Das ist zwar ein bisschen mehr Arbeit zum Bewirtschaften, aber es ist, äh, jeder Weinberg wird getrennt ausgebaut und jeder Weinberg hat was zu erzählen. Also jeder Wein schmeckt dann natürlich auch äh, individuell nach diesem Weinberg, wo er herkommt. Danke.
1: <lacht> ja, der liebe Michael war jetzt so nett und hat mir das Mikrofon übergeben und... Andreas, wir stehen jetzt hier mittlerweile bei euch im Fasskeller. Ganz schön beeindruckend. Im Hintergrund hören wir irgendwie die Kühlung. Eine Lüftung. Eine, eine Lüftung. Lüftung, genau. Okay. Und geht dann auch darum, das hier auf gleichbleibende Temperatur zu halten oder um Luftfeuchtigkeit oder warum?
2: Hauptsächlich um Luftfeuchtigkeit. Also wir haben das Weingut 2018 neu gebaut. Das ist ein modernes Weingut. Alles sehr dicht. Das ist jetzt kein Sandsteinkeller. Aber wir haben einen Teil vom Boden offen gelassen um die Luftfeuchtigkeit äh, zu erhöhen und dann kommt zusätzlich noch eine Lüftung hinzu, die halt das noch steuert, wenn äh, die Luftfeuchtigkeit zu gering ist oder zu hoch ist. Also das geht dann ab und zu noch an und im Moment sind wir gerade. Okay.
1: Ja und du hast mir eben schon erklärt, hier lagern eure Rotweine und das ist für mich jetzt nochmal ein spannendes Thema. Du hattest es ja draußen in Michael schon erzählt, die Lage äh, Kreuz ist ganz, ganz wichtig für euch mit eben diesen französischen Rotweinsorten. Jetzt seid ihr ja auch schon seit einiger Zeit im VDP und das sind ja jetzt eigentlich so Weine, die, ja, die verlassen ja so die VDP-Statuten. Gab es da dann schon mal irgendwie so einen so Kommentar? Was macht ihr da eigentlich?
2: Da wir ja auch im Spätburgunder-Bereich sehr aktiv sind und das eigentlich unsere Leitrebsorte ist, wird das Kreuz eigentlich eher positiv sehe, weil ich glaube, es ist ein Wein, der genauso mit Elan und mit Ehrgeiz produziert wird, wie die Pinots auch. Damals war es sehr mutig, die Rebsorten anzubauen. Es funktioniert auch nicht jedes Jahr. Also gerade jetzt aus 2021 wird es kein großes Kreuz geben, äh, weil es einfach zu kühl war. Mhm. Aber in, in gerade in den letzten Jahren, wo es war, haben die Qualitäten für sich gesprochen. Und ich glaube, da hat jeder... Kollege, ach, im VDP, ach, äh, sieht die Berechtigung da drin. Okay. Und das ist halt ein bisschen out of the box vom VDP, aber das eine schadet ja dem anderen nicht. Also ja. wir nehmen ja durch diese äh, Flächen hier im Kreuz keinem Riesling und keinem Spätburgunder was weg, mhm. weil wir würden hier niemals Riesling und Spätburgunder pflanzen. Ja. Ja, also das kommt quasi nur on top
1: dazu. ja. ja. Ja, okay, alles klar. Also, es gab noch keinen Ärger. Wunderbar, Nein. das freut mich. <lacht> ähm, du hast ja vorhin schon mit Michael auch über Bodenstruktur gesprochen, was passt zu welcher Rebsorte und so weiter. Sobald man jetzt einen Wein in ein Holzfass tut, besteht ja, sage ich mal so aus meiner Sicht, die Gefahr, ähm, dass der Wein auch sehr stark durch, durch das Neuholz aromatisch beeinflusst wird. Wie, wie ist da eure Denke?
2: Ja, also absolut richtig. Also Das war das waren auch die, ja, die größten Fehler, die wir gemacht haben, dass mhm. wir die Weine in, in unserer Anfangszeit zu arg von diesem Neuholz äh, kaschiert haben. Mhm. Und das ist äh, mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Also wenn ihr euch mal rumschaut, oben ist die Jahreszahl an der Fässer zu sehen. Wir verwenden nicht mehr viel neues Holz. Und wenn dann sehr, sehr gutes, leider auch sehr teures Holz. <lacht> es gibt Jahrgänge, da der, der verkraftet der Wein etwas mehr neues Holz. Aber es gibt... Vor allem Dinge ist das so, dass wir am Schluss immer entscheiden, dass alles für den Wein gemacht wird, für mhm. die Frucht, für die Klarheit. Mhm. Und dann ist das Holz ist für uns nicht der Punkt, dass, dass wir in den Wein reintragen wollen, mhm. sondern das neue Holz brauchen wir eigentlich nur, um einen Rhythmus drin zu haben, dass die Fässer auf der anderen Seite nicht zu so alt werden. Okay. Also wir nehmen quasi die neuen Hölzer eher für die kleineren Weine, mhm. um die perfekten Zweit- oder Drittbelegungsfässer zu haben für unsere großen Weine. Mhm. Ja? Und deswegen, äh, wir verwenden ganz viel ältere Barricks, äh, alles was gut schmeckt, wird äh, quasi beibehalten im mhm. Weingut und dann erst quasi rausgegeben, wenn, wenn das Holz negativ wäre.
1: Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich ähm, dass, dass Wir, was, was im Grunde genommen euch und euren Stil ausmacht, ja. wann war der Moment, wo ihr irgendwie so gedacht habt, ich glaube jetzt sind wir auf Kurs?
2: Gut, uns gibt es ja erst 20 Jahre. Also das war, äh, jeder Winzer, der Qualität machen will, ist immer selbstkritisch und es geht, geht immer noch besser und mhm. noch besser. Deswegen würde ich auch das Wort perfekten Wein nie in den Mund nehmen, mhm. weil äh, jedes Jahr und, und äh, jeder Wein, jede Lage hat immer ihre Herausforderung. Und man fängt eigentlich im Prinzip jedes Jahr wieder bei, von vorne ja. an. Ne? Ja. Aber, ich würde sagen, die letzten vier, fünf Jahre haben wir uns sehr gut entwickelt, ja. weiterentwickelt auch, weil wir haben eine klare Philosophie, eine klare Idee, wie die Weine sch zu schmecken haben, aber vor allem, wie wir sie erzeugen. Ich habe immer sehr tolle Betrieb gearbeitet in Rheinhessen, mhm. der hat äh, beim Weingut Wagner Stempel, der, hat mir, der Daniel hat mir so viel Gutes beigebracht, okay, wie gerade wie Riesling funktioniert mhm. und, und er hat eigentlich gesagt immer, hey, du, du brauchst tolle Lagen, gute Trauben, viel Handarbeit, mhm. Und dann vertraue einfach auf das, was du draußen im Weinberg gemacht hast. Ja. Und dann musst du halt im Keller genau wissen, wann du was machst und wann ja. du was nicht machst. Mhm. Ne? Und das ist ganz entscheidend. Und uns hat halt auch diese höhere Risikobereitschaft äh, gefallen und vor allem das Weglassen von dieser ganzen Modernität. Ja. Ja. Wir haben zwar ein sehr modernes Weingut, arbeiten aber eigentlich wie früher. Ne? Mit, ja. mit Schwerkraft, äh, Handlese, Handsortierung, viel Zeit im Fass, mhm. Hefelager. Keine künstliche Schönung, ne? also mhm. es ist einfach, die Weine werden spontan vergoren und dann abgefüllt, wenn sie schmecken. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich das, der Schlüssel zum, zum individuellen Wein. Ja, ja. Ne? Und, und darum geht es im Endeffekt äh, nicht um den perfekten Wein zu machen, wir wollen gute, wir wollen sehr, sehr gute Weine machen, mhm. aber vor allem die handwerklich ehrlich erzeugt sind. Ne?
1: Ja, du hast gerade das Stichwort genannt, weglassen. Ihr seid ja, ja auch äh, biozertifiziert, genau. das heißt, ihr habt wirklich einen Respekt vor dem Boden. Ja, unbedingt. Biodynamisch seid ihr aber noch nicht.
2: Ja, es ist immer schwer, was ist Bio und was ist biodynamisch. Ne? Okay. Also wir äh, machen unseren Kompost selbst. Wir arbeiten ganz stark in diese Richtung. Wir, wir holen uns ganz viele positive Sachen aus der mm. Biodynamie raus. Wir sind so viel draußen und wir pflegen unsere Weinberge sehr akribisch. Das geht schon in die Richtung Dynamie auch.
1: Okay, ja wunderbar. Ja, jetzt hatten wir schon so ein paar persönliche Aspekte. Das wollen wir jetzt gleich noch an unserer dritten Station Vertiefen. Das ist ein also, leiser dann. Genau, lasst uns mal weiterziehen.
0: Ja, jetzt sitzen wir hier in eurem Verkostungsraum zusammen. Andi sagen alle und ich habe Andreas gesagt. Was ist dir denn eigentlich lieber? Ja, Andi ist, na, Andi, Andi alles ist normal, den. ja. ja okay. Du hast es schon erzählt, 2000 wurde noch Fasswein gemacht. 2001 der erste Jahrgang von euch. Das heißt, ihr habt jetzt 20-jähriges. Jubiläum. Ne? Genau, ja. Und ihr werdet immer noch als Jung und als Aufsteiger und als sonst was beschrieben. Also 20 Jahre im Weinbau sind gar nichts, ne?
2: Nee, eigentlich nicht viel. Also zehn Jahre gehen rum und du hast eigentlich noch nicht viel erreicht. Also das ist, du machst viel Fehler am Anfang und ja, du bist ja vielleicht auch nicht über alles genau klar und gesagt, wir haben nur einmal im Jahr die Chance, Wein zu machen und äh, wenn es schief läuft, musst du wieder ein Jahr warten. Das ist das Problem. Deswegen dauert es auch so lang. Ne? Also Wir können halt nicht alles hinwerfen und neu Neuansätze. Wir müssen dann wieder ein Jahr warten und Glück haben, dass der Jahrgang auch wieder gut ist.
1: Ja, also das ist ja wirklich, muss ich sagen, ähm, so eine Geschichte, warum ich mir das als Winzer dann doch irgendwie nicht vorstellen kann. Weil <lacht> man muss, glaube ich, wirklich Geduld haben. Mit Ungeduld kommt man ja auch einfach nicht weit.
2: Ja, also wir haben jetzt, also ich bin jetzt eigentlich auch nicht so ein geduldiger Mensch, aber ähm, <lacht> es stimmt, also es, es hat einen natürlich manchmal gerade äh, wirklich verrückt gemacht, ne, wenn, ja. man, wenn man eigentlich dann später genau gewusst hat, was man falsch gemacht hat. Und, ja, ähm, ja und, man nicht aber es ist auch so, machen. nee genau, also es ist auch eine ständige Weiterentwicklung. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, wie gut der Wein schmeckt, auch vom Kollegen, äh, weil was früher gemacht wurde, es wurde mehr so im Dorf geblieben und hat... Mit die Weine hier aus dem Ort getrunken. Das machen wir gar nicht. Also wenn man uns besucht, man findet überall Flaschen, aber nicht von uns. Mhm. Also von, von gute Weine von guten Kollegen äh, in Deutschland und um die Welt. Und das hat uns immer gefallen und auch so Spaß gemacht. Also wir haben den Beruf nicht gewählt, um einfache Weine zu machen. Äh, sondern uns hat schon immer die Qualität in das Individuelle so gereizt, dass wir das auch machen wollten.
1: Ja, jetzt sagst du ja gerade irgendwie Kollegen. Ne? Ihr seid im, im VDP, im Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Da gibt es natürlich viele Kollegen, von denen man auch lernen kann. Ja. Und da hatten wir jetzt nochmal irgendwie was Interessantes ähm, gelesen, nämlich dass ihr von 2008 bis 2012 in einem VDP-Förderprogramm wart ja. mit dem Titel Spitzentalente der Pfalz. Wie, wie kommt man denn in, in sowas rein?
2: Also es war mal ähm, so eine Zeit, dass der VDP Pfalz Angebote hat. Dass man, die haben quasi die Ausschau äh, kalte nach junge Winzer, die ein gewisses Talent haben und vielleicht diese Ausrichtung haben, qualitativ hochwertige Weine zu machen. Und die hat man dann unterstützt ein bisschen. Die hat man ein bisschen... Ja, begleitet, man durfte sich auf ähm, Präsentationen zusammen zeigen, man hat Wein zusammen probiert und das lief aber dann fünf Jahre und das ging, glaube ich, insgesamt von 2003 bis 2012 insgesamt oder 15 sogar, glaube ich. Also es haben über 20 Betriebe mitgemacht und das war cool. Also das war schon so als junger Winzer, ich weiß noch genau, wie damals die Nachricht kam, dass wir da teilnehmen dürfen, haben wir uns wahnsinnig gefreut und ewig viel Flasche aufgemacht an dem Tag, weil also mit größte Lob für uns ist natürlich, wenn das unsere Kunden sagen und, und die Presse, aber was für uns immer sehr viel wert ist, ist auch so die Anerkennung unter Kollege ne, und, und der Respekt unter Kollege. Und das ist schon cool, wenn dann so diese äh, damals für uns völlig unerreichbare VdP äh, auf uns aufmerksam geworden ist.
0: Ja, unerreicht, das ist und er erreichbar, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Förderprogramm hin oder her, wie wird man eigentlich VDP-Mitglied? Man geht ja jetzt nicht dahin, wie beim Fußballverein um die Ecke und sagt, was ist die Gebühr, ich möchte Mitglied ja, ja. werden.
2: Na, also man kann sich nicht bewerben, das ist einfach äh, über seine Arbeit, über seine über sein Ziel, was man hat, über die Weine, über die Ausrichtung vom Betrieb, welche Art von Wein macht man. Und dann wird irgendwann der VDP hellhörig und fragt man an, ob man Mitglied wäre. Will.
0: Aber dann muss da ein konkretes, schon existierendes VDP-Mitglied kommen und man sagen: muss hey, schaut mal da hin. Genau.
2: Und dann wird man geprüft. Ne? Da muss dann äh, auch, äh, wirklich auch die Ertragssituation passen. Das müssen mehrere gute Jahrgänge sein. Genau. Und so wird man dann, kommt man in den engeren Kreis zur Auswahl
1: und dann gibt es irgendwann eine Entscheidung. Also, ihr hattet jetzt nicht 2012 am Ende dieses Förderprogramms schon die Hoffnung, ach, vielleicht wären wir dann jetzt ja auch schon direkt VDP-Mitglied, weil es hat ja dann nochmal drei Jahre gedauert. Ja, ja, also, ja gut, also intern haben wir natürlich schon viel darüber geredet und wir
2: haben ehrlich gesagt äh, schon schon geglaubt, okay, ähm, das, das ist, wird irgendwie nichts. Freund von uns ist Philipp Kuhn, der war auch in diesem Förderprogramm und da ist dann direkt danach komme. Und dann habe ich gedacht, gut, Alter, dann bei uns halt nett, ne? also ist halt nett. Kann nicht
0: sein, <lacht> aber dann kommt es doch und mittlerweile, ja. ne, ich gucke jetzt mal hier in meine Notizen, 2020 schreibt der Eichelmann Weltklasse, das ist ja meine Aussage. Und jetzt aktuell äh, 4,5 von 5 Sternen im Wienum Weinguide. Wie fühlt man sich mit solchen Lobpreisungen?
2: Also es ist das ist äh, nach wie vor für uns sensationell viel wert und ich finde es, also ich kann es gar nicht glauben, dass wir äh, mittlerweile in der Sphäre sind, ähm. War, wie, war für mich wahnsinnig weit weg, aber wir nehmen das als Lob, aber auch als Ansporn an, natürlich das äh, weiterzuhalten mhm. und äh, ähm, das ist natürlich eine tolle Bestätigung der Arbeit und wir das werden. kriegen wir auch von unserer Kunden ja äh, mitgeteilt, dass die die Weine gut finden und wir freuen uns, dass das auch die Presse so sieht und das gibt mir noch mehr und uns dem ganzen Team noch mehr äh, Power, das noch extremer weiterzumachen. <lacht> das
0: ist also mehr Motivation und nicht so ein bisschen also Druck Motivation dabei, haben wir, die Erwartungshaltung. Das darf man nicht als Druck sehen.
2: Also, okay. also ich finde es eher toll, dass wir das gepackt haben, also hier so weit zu kommen. Mhm. Aber ich sehe es nicht als Druck, ich sehe es immer als ständige Motivation, weil genau da wollten wir hin, das war unser Ziel. Und das macht jetzt so viel Spaß, weil wir haben erst schon so ein tolles Team hier intern im Weingut, haben ein tolles Weingut, wo wir unsere Idee äh, umsetzen können, äh, önologisch und haben tolle Weinberge. Also wir müssen es einfach nur umsetzen. Also das ist ähm, und das Ziel halt aus jedem Jahrgang das Beste rauszuholen. Das ist halt irgendwie jedes Jahr aufs Neue sensationelles Gefühl.
0: Wir haben ja jetzt hier nicht nur große Fässer, tolle Weinlagen gesehen. Ich habe unten auch eine ganze Reihe von leeren Weinflaschen gesehen. <lacht> äh, deshalb mal folgende Frage. Die persönlichen Weinvorlieben von dir sind, neben dem Burgund, das du eben schon angedeutet hast?
2: Ja, Riesling. Ne? Also alles, alles hier aus Deutschland, äh, was Rang und Name hat oder was neu und interessant ist. Aber Riesling trinkt man schon sehr gerne. Aber Burgund ist schon der... Das prägende Gebiet für mich.
0: Und das inspiriert euch auch ja. dann beim Weinmachen selbst genau. im eigenen Keller. Ja. Okay. ja,
1: absolut. Und das bezieht sich jetzt auch auf die persönliche Bevorratung im privaten Keller. Ist da dann <lacht> hauptsächlich Burgund zu finden oder? Ja, das Problem ist, dass bei mir Weine bekommen so relativ schnell aufmachen, weil man
2: es nicht <lacht> abwarten kann. Aber ja, also schon. Ich würde sagen, schon Burgund ist der größte Anteil mit Riesling eben. Aber dann auch natürlich Trinken, man auch gern Bordeaux oder auch mal gern sehr gute Sachen, was man jetzt gar nicht so auf der Uhr hat. Das Neue ist, es ja, passiert auf der Welt sehr viel. Äh, auch Österreich ist super spannend. Also wir sind für alles offen, was, mhm. was gut ist und vor allem handwerklich erzeugt wird.
1: So, du sprichst ja jetzt häufig in der Wir-Form, weil nicht nur du repräsentierst jetzt das Weingut Ring, sondern auch dein Bruder Steffen. Ähm Jetzt ist er ja nicht dabei, ne? jetzt können wir ja ganz offen sein. Wie ist das eigentlich, ein Geschäft und, und auch eins mit so viel Leidenschaft und wahrscheinlich auch Emotionen, dann mit einem so eng Familienmitglied zu haben. Ist das nur schön oder knallt es da auch mal? Ja, es ist
2: fast nur schön. Also natürlich <lacht> ist es immer, gibt es immer mal Reibungspunkte, aber ich glaube, das ist völlig normal. Da dürften wir auch nicht heiraten. <lacht> <lacht> aber, die, äh, aber das ist, ähm, ne, also es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben ein tolles Team. Auch unsere Schwester ist noch mit dem Betrieb mhm. dabei. Und mein Bruder ist eine Frau und im Endeffekt sind wir ein, ein klassischer Familienbetrieb, der natürlich ein bisschen gewachsen ist, der noch ein paar sehr gut gute Mitarbeiter hat und mir entscheidend sehr viel zusammen. Es gibt jetzt sehr flache Hierarchie.
1: Aber ist ja dann auch wieder so eine Sache, wir haben auch schon von, von Winzerinnen und Winzern gehört, ich habe dann das Weingut übernommen als der Ältere, die Ältere, weil es hätte dann auch sozusagen gar nicht gereicht.
2: Ja klar, also mein Bruder war ja Erster wie ich da und da war der Betrieb eigentlich schon so klein, dass es gerade für ihn so gereicht hätte mhm. und umso mehr äh, bin ich ihm dankbar noch für immer, dass er mir die Türe offen gelassen hat, dass ich äh, mitmachen darf, ne, obwohl der Betrieb sehr klein war. Ja, wir haben es damals noch mit unseren Eltern zusammen hinbekommen, dass es der Betrieb äh, das gepackt hat, dass er uns ernähren kann.
0: <lacht> gibt es denn bei euch so eine grobe Aufgabenverteilung? Ist der eine mehr im Weinberg zugange, ja. der andere mehr im Keller oder der eine so ist der Außenminister, der andere der Innenminister? Was gibt es da bei euch?
2: Jeder weiß alles von jedem, aber es gibt so grobe Verantwortungsbereiche mit Keller und Weinberg. Und Keller bin ich und mein Bruder ist draußen eher in den Weinberge da und äh, hauptverantwortlich und äh, organisiert auch sehr viel außenrum um den Betrieb. Und ich bin mehr der, wo dann im Keller bei dem Weinen ist oder danach mal wegfährt und die Weine mal vorstellt. Und meine Schwester zum Beispiel äh, betreut unsere ausländischen Kunden.
0: Genau. Also Und du bist auch so der Podcast-Spezialist, Podcast-Spezialist, genau. Geschwister. Ja, ja, genau. aber ich
1: muss jetzt trotzdem zum Schluss nochmal ähm, eine ganz klassische Frage stellen: Was ist denn für dich der einsame Inselwein? Muss ja auch gar nicht von euch sein, sondern <lacht> ja. einfach nur so für dich persönlich. Das ich
2: sofort. Also ohne, also rein ohne jetzt, dass ich es bezahlen muss. Also selbst wenn einfach so was. Ich absolut, mitnehme. absolut. Gut, ganz klar. La Tasche von und die. Ah, alles klar. Hast du, einen, hast du schon
1: einen Jahrgang auch im Kopf? Ja, 2015. Okay, alles klar. Ja gut, mit dem kannst du dann auch noch viel Zeit verbringen. Genau. Ja super, äh, Andreas, vielen Dank. Toll, dass du dir Zeit für uns genommen hast und ja, also pff, ich glaube, wir sehen uns nochmal wieder. Sehr gern.
0: Spätestens mit dem neuen großen Gewechsel. <lacht> okay. okay, ciao. Danke sehr, ciao.
1: Boah, Michael, ich muss dir ja echt sagen, dieser Spätburgunder, den wir da jetzt getrunken haben, der wirkt ja immer noch nach, den habe ich immer noch auf der Zunge. Und gerade diese klare, frische Stilistik mit dieser typischen Pinot Noir-Frucht und Würze, boah, das ist voll mein Ding.
0: Ja, ich glaube, ich muss da eher zu Kreuze kriechen, weil äh, das kleine Kreuz ne, kannte ich ja schon vorher. Auch dieses Mal hat mich das wieder ungeheuer befriedigt. Was für ein Genuss.
1: Ja, das äh, wundert mich nicht. Ähm, du stehst ja dann doch eher ein bisschen mehr auf die körperreichen, auch ein bisschen tanninhaltigeren Weine. Fand ich auch toll. Fand ich auch irgendwie, ja, einfach sehr,
0: sehr sauber gemacht. Und ja, ich glaube, wir kommen mit beiden gut klar, oder? Wir kommen mit beiden gut klar. Und äh, ne, vor dem kleinen Kreuz war es jetzt der neue Jahrgang. Mhm. Der ist vielleicht noch so ein bisschen ruppig und braucht noch so ein bisschen, aber ich ahne schon, was mir da für Genüsse entgegenschweben werden. Und was auch schön
1: ist, ist natürlich die Tatsache, dass wir uns bald schon wieder hören, wenn es nämlich wieder heißt, bei Anruf... Wein...